0: Hola, yo soy José.
1: Hola, yo soy Daniela. Bienvenidos a Tu Diván Online.
0: En esta oportunidad eh, vamos a hablarles de un tema, un tema bastante duro. Eh, nos resulta, bueno, triste, ¿no? Habla, hablar de un tema así, eh, que es bastante conocido, eh, se ha hecho muy mediático, y es eh, sobre el caso de la, la joven venezolana que que sobrevivió eh, a, a un abuso sexual ¿no? eh, hablamos fuera de cámara de cómo, cómo presentarla a ella como ¿no? una víctima de abuso sexual, como una sobreviviente de abuso sexual y nos parece importante el término sobreviviente ¿okay? eh, porque bueno, refiere a algo que está allí, una persona que eh, estuvo en riesgo su vida, una persona que fue vulnerada de manera importante, y que incluso en el imaginario siempre está cuando una persona, especialmente una mujer, es víctima de abuso sexual, eh, la pregunta está, ¿no? Como que está viva, eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasó con ella? Eh, bueno, en el caso de ella sí, sí podemos decir afortunadamente eh, que está viva, pero este hecho trae unas consecuencias.
1: Es importante esta aclaratoria que haces porque... Se suele hacer eso. De hecho, cuando yo estaba buscando información sobre el caso, en la mayoría de los artículos de, 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 de noticias, se hacían referencia a joven abusada, joven violada. Eh, cuando la madre de, 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 de esta persona daba algunas declaraciones, decían, ella, la, la madre se presentaba como, yo soy la madre de la muchacha violada. Entonces, claro, son términos que usamos eh, sin darle tanta importancia, pero... Sí es importante, porque el lenguaje tiene un impacto, tiene un sentido, y al hablar de esta manera, hace referencia como que este hecho okay, eh, tan significativo va a, a abarcar o va a... a
0: define, ¿no?
1: Define, define la identidad de la persona. No es como un hecho más en la vida de la persona, como tú dices, el que sobrevivió, sino que este hecho define a la persona. Y no queremos que, que, se, que se vea de esa manera. Claro.
0: Claro, muy importante eso, eso sería revictimizarla no de otra sí. forma. Sí, eh, bueno, muchos, muchos quizás no conocen el caso, otros quizás sí lo conocen, pero eh, bueno, no, no, no ponen la información así bien, bien detallada, así que quisimos eh, como contextualizar, no, no vamos a, a meternos detalle a detalle, pero sí un poco hablar qué, qué fue lo que pasó.
1: Bueno, empezar un poquito por la historia. Esta es una joven de 18 años, venezolana, que, bueno, eh, tiene un tiempo que se mudó de Venezuela a Argentina por, por motivos eh, obvios para todo el mundo hasta ahora, la crisis en Venezuela. Y, eh, lamentablemente, días antes de este suceso del que, de que les vamos a hablar, el padre de esta muchacha sufre una CB. la familia tiene que trasladarse de una ciudad en la que estaban a la capital, ¿ok?, y obviamente esto afecta más la situación económica de la familia, eh, y la, la muchacha, la joven de 18 años, se ve presionada, se ve eh, sí presionada a apoyar a la familia económicamente, y busca trabajo de, de una manera que, que creo que es muy común eh, para, para la gente joven, que es a través de las redes sociales, sobre todo la red social Facebook, hay muchos grupos eh, que postean eh, puestos de trabajo. Uno de ellos, que fue en el que ella vio el trabajo al que se postuló, es el grupo Venezolanos en Argentina. En ese grupo ella ve un anuncio de trabajo, ¿ok? De un señor que es argentino, que es el acusado, eh, buscando vendedoras para trabajar en, en, en su tienda. Y fíjate que busca es vendedora, o sea, no dice vendedores, sino que está buscando mujeres para trabajar en su tienda.
0: Me parece interesante también acotar allí dónde la busca, ¿no? O sea, porque no busca vendedoras en, en, en argentino no sé qué, busca en una población que se sabe está en una situación de vulnerabilidad, un inmigrante, y de paso un inmigrante venezolano, ¿no? Sabemos la, la, las condiciones en las que está.
1: Claro, claro. No es un inmigrante, no sé, de un país más acomodado, sino saben que son inmigrantes que están en una situación vulnerable por, por la situación económica, por la situación crítica de la que sale de su país y está en una posición, digámoslo así, de más presión, de más desespero, para aceptar situaciones laborales eh, que está debajo del, del nivel esperado. Entonces, ah. entonces, además de que busca personas inmigrantes, busca mujeres. Entonces, ahí vemos que está enfocado en un grupo
0: particular. ¿Qué Sandra lo que dice? Porque dice, eh, busca per personas que están dispuestas a soportar más cosas, que están dispuestas a soportar abuso. Un cierto tipo de abuso, ¿no? Eh, si no es abuso eh, sexual como el, el, el que hizo, pero es un abuso laboral también, ¿no? Eh, claro. Soportar ciertas cosas, pagos menores, eh, horarios extra, eh, condiciones laborales eh, desfavorables. Bueno,
1: de hecho estaba escuchando la noticia de un medio de Argentina y decía que el señor estaba pidiendo por seis días de trabajo eh, 22 mil pesos argentino, yo no sé cuánto es eso, pero el señor estaba diciendo que eso es muy bajo. Eh, y y ese, 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 eso no era fijo, sino que pasa esos seis días, le paga eso y luego habla. O sea, como algo muy, muy inestable, muy vago, muy, muy, poco, muy poco seguro, ¿no? Eh, bueno, este señor, para contactarla, utilizaba, para contactar a la gente por este grupo, utilizaba un nombre falso, ya por ahí, otro, otra cosa llamativa y otra cosa llamativa, porque ni siquiera es que un hombre venezolano eh, postulando trabajo en el grupo de venezolanos en Argentina, sino que este señor argentino metiéndose en ese grupo, o sea, específicamente buscando como a la presa, vamos a decirlo así, no sé si eso... Eh, y bueno, entonces, otra cosa que es llamativa es que él dice que la información más detalles sobre el trabajo las da al privado, o sea, la mensajería privada, hay que conversar de manera privada con este señor. Otra señal de alarma, ¿ves? Entonces, cuando esta muchacha procede a hablar con él, empieza a notar cosas extrañas, como que le hace preguntas muy personales sobre su estado civil, si tiene hijos o no, eh, y la invita incluso a salir a cenar y que para hablar de la, la, la situación de trabajo. Evidentemente, ella se niega y quedan en, en verse el sábado para empezar a trabajar, para hablar y empezar a trabajar de una vez, cosa que también es llamativa. Porque generalmente
0: no pasan los trabajos así, ¿no? Sí, sobre este punto es bueno detenernos, ¿no? Sobre estas señales de alarma, hay que recordar que nosotros estamos viendo todo esto en retrospectiva. Y en retrospectiva ah, sí, es más fácil, pues ya sabemos el desenlace, ¿no? Eh, porque sí. mucha gente utiliza esto, y lo, y lo he visto en redes, para, para opinar y juzgar a la muchacha, ¿no? Como, Oye, pero, y a la pero, familia, sí y A la familia, no casi que como que le dicen tonta, como que oye, pero mira, si el hombre te está diciendo esto, obviamente va a abusar de ti porque no lo porque no frenaste, porque no lo hiciste. Bueno, porque precisamente lo que tú dices, una muchacha vulnerable, una muchacha que el abuso empieza cuando ya se tiene que ir desde, desde su propio país a otro lugar. No, eh, una muchacha que se muda, una muchacha que está obligada a trabajar. Eh, bueno, mira, una cantidad de presiones importante. Entonces, eso sí lleva a que por medida desesperada. Eh, se, acepten cosas, se acepten cosas como, bueno, mira, me está diciendo esto, pero no importa, yo lo que quiero es tener el dinero, yo puedo sortear esto, yo lo manejo.
1: Claro, y, y también, o sea, yo, yo no lo estoy diciendo como, bueno, mira las señales de alarma que no vieron, sino lo estoy mostrando como para, para, a posteriori, ¿no? Que sirva esto de experiencia, de aprendizaje, porque sí, entiendo totalmente la posición de la muchacha y fíjense que ella hizo algo muy inteligente, que ella sí notó estas señales de alarma, pero la desesperación de, de tener algo pronto, porque ella, ella quería trabajar era pronto para resolver la situación, ella habla con la mamá y le dice lo que está pasando. Le dice, mira, estoy buscando trabajo, el señor me respondió esto, me parece un poco extraño. Y la mamá también, como una medida de protección, le dice, dame todos los datos. De manera que si pasa algo, yo puedo saber dónde estás, cómo se llama el lugar, me puedo acercar. Y así fue. y
0: bueno. eh, que ellos percibían ahí algo, algo raro. Y me parece clave lo que tú dices, las señales de alarma, pero eh, yo quiero mostrar, es el enfoque que tú le estás dando para que no se confunda, Porque el enfoque que tú le estás dando no es señales de alarma que ella no vio, es señales de alarma que hay que ver en él y que habla de él, de que es un predador. ¿no? O sea, precisamente el hombre, como tú dices, ¿dónde busca empleo? En un grupo de venezolanos allí. Eh, ¿Cómo hace? Pone un nombre falso. Eh, empieza a preguntar, a hacer preguntas así como de ¿tenes novio o no tienes novio? Vamos a vernos en tal lado. Habla de él.
1: Bueno, y otra cosa que me parece interesante, yo también estaba en ese grupo de venezolanos en Argentina y vi que justamente, recientemente, ellos hicieron una publicación diciendo que van a empezar a ser más estrictos con, a las, con las personas a las que les permiten post, eh, publicar ahí sus su, su puestos de trabajo, la, la, lo, lo, las cosas que están pidiendo. ¿Por qué? Porque es como, como en el caso de este señor, él publicó eh, eh, esta búsqueda de, 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 de empleados pero tenía un nombre falso, por lo menos, y decía, le doy información al privado, entonces, que ellos no van a permitir eso, o sea, si vas a eh, postear información sobre un empleo, que publique información completa por ahí, y, y, y más nada, y que la persona que está eh, quiere postear esta, esta publicación, que dé más información sobre, sobre ella, porque este señor dio incluso un nombre falso, entonces, que dé más datos de contacto, y me parece una buena manera de, de, de aprender de esta situación. Bueno, eh, entonces el caso sigue que la muchacha se presenta el día sábado para, para empezar su primer día como de prueba y a la vez de trabajo. Eh, aparentemente todo estaba normal, pero ella eh, relata que el, el señor, eh, el que le la, la estaba viendo si le iba a contratar, el argentino, le preguntaba en, constantemente si quería beber algo. Ella rechazaba esas propuestas y decía que la única manera que ella iba a tomar para protegerse, que me parece también muy inteligente, era si ella misma se servía y de, directamente, o sea, que ella se sirviera de un chorro, no de algo ya servido, no, no, que ella misma se sirviera, o sea, imagínense eh, ya la preocupación de ella, porque eso se suele, se suele pensar más, son, son medidas que se toman más como eh, en situaciones donde hay bebidas alcohólicas, en situaciones donde estás en una discoteca, algo así no eh, con gente que, que, que está como muy alcoholizada, pero fíjate que ella en, en, su, en su primer día de prueba de trabajo, con su jefe, tiene esa sospecha que ni siquiera le, le acepta algo para tomar. Entonces, bueno, resulta que en el, ella relata que mientras que trabajaba, con, con los nervios de, de, de desempeñarse bien, y obviamente considerando que estaba en una época de verano, con mucho calor, cuando va a tomar agua, casualmente ve que ella tiene un vaso de agua servido. No pensó y automáticamente lo tomó. Al momento de tomarlo, ella empieza a sentirse mal, se empieza a sentir mareada, como que se le duermen las manos, y ahí procede rápidamente a llamar a su hermana. No llega ni siquiera a atender a la hermana. Ella deja correr la llamada y le escribe a la mamá, diciéndole que está todo extraño, que se está sintiendo mal y que le parece más extraño porque el señor empezó a cerrar la tienda a bajar las persianas, a cerrar todo. Y eso fue lo último que ella recuerda. La mamá y la hermana, al recibir estos llamados, inmediatamente, fíjate qué llamativo, o sea, llama a la policía porque no puede presentarse, ya que está en el hospital con eh, su pareja que, que tuvo una CB y la policía llega, la mamá llega, la tienda efectivamente estaba toda cerrada, cosa que es rara, que está pasando adentro, porque la, la tienda está cerrada. Tratan de, eh, tocan para que el señor abra, el señor no abre, fuerzan la puerta, entran a la tienda y la muchacha estaba sedada, eh, semidesnuda, y el señor intenta escaparse. Y bueno, ya el resto lo conocemos, se le hicieron los exámenes médicos a, a esta joven y se confirmó que, que él eh, la drogó y procedió también a,
0: a violarla. Eh, es duro no eh, 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 muy triste y dentro de la tristeza me parece desgarrador eh, un, eh, en el video que, que, se, que se publica cuando ella le dice perdóname mamá ¿no? eh, 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 esa parte es desgarradora realmente eh, porque habla de, de, de lo que debe sentir esa muchacha ¿no? eh, toda claro. la presión que había sobre ella eh, sienta hasta culpa de algo de lo que para nada es culpable ¿no? entonces eh, qué, qué difícil, qué duro y también lo que tú destacas es como estar en tu ambiente de trabajo eh, sintiéndote amenazado, ¿no? sintiendo una amenaza allí como que fíjate, no puedes ni siquiera tomar agua libremente y en efecto era así, no podía ni siquiera tomar agua eh, eh, libremente
1: eh, también que me llamó la atención y me, me pareció muy bueno que automáticamente, a pesar de lo doloroso del momento, la mamá le, le responde directamente, o sea, ¿qué te voy a perdonar? Claro, porque ella quizás no, no entenderá qué está pasando por la mente de la muchacha, pero imagínense que incluso en esas condiciones que estaba ella, que de hecho la muchacha dice que lo que recuerda es el, como que el antes y el después de la violación, o sea, ella recuerda cuando empieza a sentirse mareada después de tomar el vaso de agua, luego cuando se despierta, ya él le está colocando el, eh, los pantalones. Entonces, lo que recuerda es por, por la narración, por, 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 por el después, pero el proceso no lo recuerda, y, y esto no significa que vaya a ser menos doloroso también, ¿no? porque fíjense el nivel de presión que sentía ella para eh, sentir como, como que tiene que perdonar, tiene que ser perdonada, como que ella, ella de alguna manera es culpable, que esto, esto es algo que suele pasar con las situaciones de violación, que se suele ver a la persona sobreviviente de, de abuso sexual o de violación como una persona frágil, como una persona vulnerable, eh, que de alguna manera es eh, víctima, se ve como una víctima, y se le revictimiza, o también se puede ver como una persona que es culpable o responsable de, de ese acto de abuso, porque de alguna manera hizo algo que llevó a que le hicieran eso. O sea, como que ella incitó, eh, provocó, sedujo esa situación. Entonces, eh, esos dos aspectos, de victimizar a la persona o culpabilizarla, eso hace muchísimo daño. Muchísimo.
0: Claro. Eh, y, y eso... A ver, lo que muchos piensan afuera, como, oye, ¿por qué ella...? Ya... O sea, no, eso ya lo piensa ella. O sea, la persona ya lo piensa. Oye, ¿por qué, ¿por qué eh, si pasó esto yo no, 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 me, no me frené por aquí? ¿O por qué yo conchale, a, 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 me tomé ese vaso de agua? O sea, no es que usted está diciendo algo revelador, ¿no? Porque la gente sí. tiene como esa idea de eh, ¿pero qué, quién la manda? O sea, ¿por qué se tomó ese vaso de agua? ¿No se lo hubiese tomado? ¿Se hubiese servido? Claro, sí, pero sí. ahí no hay que poner la, la, la atención. Aparece hay que poner la la gente. Gente.
1: A, a, aparece la gente inteligente a juzgar el caso después, como tú dices, que ya sabemos el resultado final, pero no es justo evaluar eh, la toma de decisiones de, de, esa, de esa muchacha ahora que sabemos la situación final o sea, hay que claro. de verdad en estar en esa situación ¿okay? de desesperación de dolor, de, 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 de angustia, de incertidumbre, mira, ¿qué va a pasar? o sea, los padres, los padres de la muchacha eh, quedaron desempleados con, con la situación del COVID o sea, ya venían como muchas situaciones difíciles. Después de lo de la CBL, después el de mudarse para tratar al papá. O sea, eh, eh, son situaciones demasiado difíciles para que la gente diga, bueno, pero ¿por qué aceptó eh, ir a la entrevista a pesar de eh, haber notado o haberle parecido sospechoso a la que tuvo el señor? Bueno, porque hay algo que se llama necesidad.
0: Claro, claro. Y, y, y la atención hay que ponerla ahí, en donde tú relatas al señor, ¿no? Este hombre, ahí es donde hay que poner la atención. ¿En qué sentido? En que él sí es el verdadero culpable. A él sí hay que ver el paso a paso de lo que hizo y, y merece una, 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 una sentencia según lo que estamos viendo, ¿no? Que de eso también se ha hablado, la respuesta de... de, de la respuesta institucional que, que tuvo como eh, eh, decir a Argentina, por la ciudad. Porque primero cuando ellos llegan al lugar se habla de que hubo un retraso entre ellos entrar en el negocio y, o sea, como que se dilataron mucho, eh, y bueno, ahora desde el punto de vista legal, que, que al parecer, decían, eh, habían dejado al hombre en libertad, ¿no?
1: Sí, habían dejado al señor en libertad, eh, y las razones para dejar al señor en libertad era que no tiene antecedentes penales, y que tiene un domicilio fijo, es decir, como que no, no vieron un riesgo de fuga, pero es llamativo, porque cuando la policía se aparece, en el local, él intenta escaparse, trata de, eh, de alguna manera borrar las evidencias, al por lo menos limpiar a la muchacha, eh, volver a vestirla, eh, tratar de escaparse, mintió con respecto al lugar donde vive. Entonces todas esas cosas no son consideradas como factores de riesgo. Pero, bueno, eh, lo que ha ayudado también en este caso es eh, el aspecto más mediático que parece que ha generado presión para que se tomen otras
0: medidas. Claro, y qué bueno que mencionas eso, porque mucha gente critica el video, ¿no? Que como, que ¿por qué se expone a la persona? ¿Por qué se publica el video? No sé qué. Bueno, me parece que ese video fue, eh, ha sido incluso eh, un aliciente a que este caso se mueva, ¿no? De, de, de lo mediático, como tú mencionas, que se conozca. Sí. Que
1: Sí, porque estos casos suelen mantenerse en secreto, suelen no denunciarse, suelen generar vergüenza, y, y esto me ayuda, más bien hacerlo público, claro, protegiendo a la víctima, por ejemplo, si van a mostrar el video, eh, no, no muestran la, la cara de la víctima, pero eh, ayuda a visibilizar situaciones similares, porque a raíz de este caso, otras, otras mujeres están... Eh, diciendo, por lo menos hay otra venezolana que dijo que él le propuso lo mismo, lo de la entrevista, le pareció sospechoso, le hizo preguntas sobre, sobre eh, cosas muy personales, entonces me parece que estos casos sí son importantes, porque invita a otras personas a darse cuenta, primero, que no son las únicas que pasan por situaciones así, y segundo, que sí puede haber consecuencias, o sea, sí se puede hacer justicia, que no quede impune. Y que la, el castigo, que la pena caiga, la culpa, sobre la persona que realmente fue responsable. Porque tendemos a enfocarnos mucho en la persona que sufrió de este abuso, en vez de sí. enfocarnos en el victimario.
0: Sí, sí. Y la vergüenza casi que se coloque sobre la víctima y no el victimario. Debería ser al revés, ¿no? Eh, la vergüenza es ser ese hombre. No, da, da vergüenza y por usar una palabra leve ¿no? eh, lo que él hizo mira eh, uno se pregunta es que, y nos lo preguntaban a nosotros, quizás pasando ya esa área de, 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 de contestar las preguntas que nos hicieron en, en redes sociales cómo esta muchacha eh, cómo alguien se, se recupera de, de un trauma así primero, que, que importante que utilicen el, el, el término trauma porque en efecto lo es, ¿no? Es un hecho eh, traumático, un hecho que deja una, una huella, eh, marca un antes y un después. Y sobre el trauma de ella se ha hablado mucho porque hay lo que uno llama una amnesia lacunar. O sea, hay algo que ella no recuerda en un episodio de tiempo, uh -huh. por el efecto de, de la, del fármaco que él utilizó. Bueno, eso no lo hace menos doloroso. De hecho, uno se pregunta, ¿cómo se va a llenar ese hueco? Eh, sabiendo que hubo un abuso ella, ¿no? Se va a llenar con, con, con fabulaciones, lo que uno llama en vez de fantasías, que de hacer eh, como relleno, que hace el propio cerebro de la historia, eh, ¿se va a llenar con qué? ¿No? A veces la fantasía es más cruda, ¿no? Eh, es complicado. Ella, a mi parecer, sin duda, necesita, bueno, primero un, un acompañamiento de terapia, ¿no? Sin imponerle, porque es una persona que ha pasado por una situación de se le ha impuesto algo, pero si alguien que esté allí, que la acompañe, que no le juzgue, que le escuche.
1: Claro, y, y que no la le... presione. Bien, porque hay mucha presión para, para que, que también tiene que ver con la angustia de la gente que la rodea, ¿no? Pero puede haber mucha presión de la gente que la rodea por hacer ciertas cosas, por, 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 eh, por lo menos eh, esto que tú llamas de revictimizar, por lo menos eh, hablar del caso, presionarla que cuente más detalles, eh, porque actúe de cierta manera, según lo que decía la mamá, eh, la joven está, está muy, muy, muy dolida, eh, quiere mantenerse en la casa eh, y no quiere ni siquiera abrir las ventanas a pesar del calor porque siente mucho miedo tiene dificultad para comer, para dormir, y obviamente eh, estas son reacciones eh, usuales ante una situación traumática como esta, como una violación.
0: Sí, sí, y, y que hay que agregar la etiqueta de que es una violación en una eh, recién llegada a un país, ¿no? que, que, en una migrante que eso también cambia el juego, porque cómo va a ser el proceso de adaptación de ella. Sin duda esto interrumpe, sin duda esto genera eh, dificultades para, para, para insertarte en ese nuevo lugar donde estás llegando. Eh, ella, ella necesitará un tratamiento de tiempo en donde habrá que evaluar también estos síntomas que estás diciendo. Es muy común en personas que han sufrido abuso sexual que desarrollen eh, enfermedades mentales como depresión, eh, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, otro bastante frecuente. Y hablando sobre todo de estos episodios de creación en la adultez, así un episodio único. Entonces, eh, sí si, 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 si es importante estar atento a esto, ¿no? Eh, y para eso un seguimiento, un seguimiento al caso. Y como tú dices, la familia también, eh, porque esto es un impacto que, que, que no solamente se queda en ella, ¿no? Eh, la familia también, quizá, necesita un acompañamiento. Ya ellos están pasando buenas situaciones de estrés inusuales, o sea, se están mudando un país, no tienen dinero. El papá le dio un evento cerebrovascular, o sea, un caso difícil.
1: Y todo lo que hay alrededor, porque también la madre de, de, de esta joven comentaba que al principio no querían decírselo al, al esposo de ella por, por la situación médica en la que se encontraba de salud, pero después pens analizaron y tuvieron que decirle, porque claro, como se dio toda esta reacción mediática, y casi que estaba siendo viral en noticieros de Argentina, se iba a enterar por otra, por otra fuente el señor, entonces no, no era muy, muy práctico hacer eso. Sin embargo, imagínese el impacto, como dices tú, que puede tener sobre las familias, y pueden sentirse también culpables, culpables por esta situación, eso que tú dices de qué hubiese pasado si, qué hubiese pasado si... No, eh, no estuviésemos en una situación económica mala. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado más presente? O sea, todo eso eh, puede ser muy doloroso para la familia.
0: Claro. claro pero lo que tratamos de mostrar es que culpable es, es el violador. Él es el, el culpable. Ellos son este, unas personas que están viviendo unas consecuencias de eso que él hizo. Y que les toca un camino difícil de sanar, de, de recuperar. Eh, pero. Pero bueno, eh, de verdad que, 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 que complicado, ¿no? Eh, ahí, ahí, no sé si tú quieras leer, ahí nos hacían unas una preguntas, eh, no, no las recuerdo. O sea, ¿no? Sí,
1: eh, bueno, ¿cómo superar ese trauma? ¿Una persona se, eh, se recupera de un abuso sexual?
0: ¿Va de la mano con, con lo otro? Eh, sí, o sea, ¿en, en, ¿en qué sentido sí? Bueno, habría que preguntarse, qué es para la persona que preguntó, recuperarse, ¿no? Si recuperarse es igual a olvidar, no, pero si sí hay un proceso en donde la persona puede vivir con eso, eh, que es algo que siempre va a doler, va a ser un recuerdo duro, eh, un hecho que deja una huella, pero eh, que, que la persona a pesar de eso puede continuar con una vida y tener una vida en donde pueda ser feliz en algunos momentos, sí.
1: Claro. Lo que pasa es que el, el proceso de recuperación, así hablando de tiempo o, o del nivel de recuperación, o sea, qué funciones pueda recuperar, cómo, cómo, o sea, ¿qué? ¿Cómo, cómo vaya a quedar, o sea, como un antes y un después, eso va a depender de muchos factores, ¿no? Eh, no, no es algo que va a ser eh, generalizable para todos. Sin embargo, eh, por lo menos yo me pregunto qué pasará con esta persona para relacionarse con los otros. O sea, con ese aspecto ya de desconfianza, eh, es difícil recuperar eso, ¿no? Al momento de relacionarse, siempre tener es, esa, ese temor a, a que le hagan daño.
0: Claro que sí. Eh, la recuperación, sin duda, no es espontánea. Esa recuperación uh -huh. mucha gente que Dice, dale tiempo, pero un, un tiempo trabajado, ¿no? un tiempo en donde ella tenga un espacio de precisamente generar una confianza, precisamente eh, bueno, recuperar muchas cosas que eso deja. Que ojo, estamos hablando de un trauma y muchas veces se dice, el trauma tiene una huella inconsciente, no sé qué. Últimamente se ha demostrado que el trauma está hasta en el cerebro, hasta en el cerebro. Estructuras cerebrales se quedan allí, eh, tienen un cambio y es esperado eh, que ella no quiera ahorita no pueda siquiera hablar de eso. O sea, cerebralmente, el área de, de, de Broca, que es el área que nos hace hablar, se inhibe en una persona que ha tenido un trauma. O sea, claro. la persona no, 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 no puede cerebralmente hablar.
1: Pero es que, claro, ¿no? y, y también desde el sentido simbólico, o sea, no, no hay palabras para, para poder nombrar, para poder explicar, para poder darle sentido a lo que pasó. Y eso es lo que se trabaja también en terapia, ¿no?
0: Sí. Sí, y, 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 y a, a otra estructura del cerebro que va, que va a aparecer ahí alterada, entre tantas otras, pero por nada más mencionar ahí rapidito, la amígdala, que es esa que se es activa cuando uno tiene mucho miedo, que es esa que se es activa, por ejemplo, cuando tú ves, no sé, un león, la amígdala. Entonces, ella tiene mucho miedo, activo y sin posibilidad de ponerlo en palabras. ¿qué toca allí? Bueno, toca un acompañamiento cuando ella lo necesite. Eh, en donde es un otro que nos juzgue, es un otro que escuche, es un otro que pueda brindarle, se utiliza mucho la palabra herramientas, pero bueno, cabe porque hay algo que reparar, brindarle herramientas para eh, bueno poder construir algo a partir, de, a partir de esto que pasó.
1: Y creo que también parte del trabajo es eh, cambios a nivel interior, o sea que es en el trabajo terapéutico, pero también cambios en el exterior, en el entorno. Porque si una reacción esperada ante esta situación es el miedo, ¿cómo no sentir miedo o cómo recuperarse, cómo aliviar ese miedo si esta persona la apresaron las primeras horas y luego la liberaron, por estas razones que dijimos, hasta que se dé el juicio? O sea, ¿cómo no sentir miedo? Es como ya decía, o sea, esta, señora, esta persona está libre, sabe dónde vivo, sabe mis datos personales, o sea, tiene mucho miedo y tiene un miedo fundamentado, pero además del miedo. ¿qué mensaje recibe ella y otras sobrevivientes de, de, de abusos sexuales? Que ese delito no es tan grave.
0: Sí, sí. Y lo que tú dices es clave porque uno lo ve mucho en víctimas de, de, de hechos así. Eh, no puede haber reparación, no puede haber reparación si hay impunidad. Si hay impunidad, si no hay un castigo legal, la reparación es muy complicada. Es muy complicada tiene unos impactos gravísimos. Por eso es que esta respuesta que ha tenido el, el Estado eh, eh, ha sido recibida de manera pésima.
1: Bueno, como, de, como debe ser, como debe ser. O sea, que la gente muestre descontento y exija otro tipo de respuesta. Ya para finalizar, otra, otra cosa que quería decir sobre, sobre esta joven es que parte del tratamiento, del trabajo terapéutico debería ser... Eh, mostrarles, porque quizás esto puede pasar desapercibido por el resultado final eh, las fortalezas que sí tiene eh, los aspectos resilientes que hay en ella de protección, porque fíjate que esta muchacha sí vio las señales de alarma y ella actuó apenas pudo, o sea, ella llamó a la, a la hermana, le escribió a la mamá logró que la policía se aparezca ahí gracias a su, a su forma de manejarlo y fíjate que ella tomó muchas precauciones, o sea, procuraba como que no, no tomar nada de que, que venía de él, ningún tipo de bebida, él la aceptó a cenar para hablar del trabajo y no lo aceptó. O sea, también enfocarse en eso, porque muchas veces sí. sin darnos cuenta la culpabilizamos a la víctima, sin darnos cuenta que ya va, o sea, la gravedad está en la insistencia de este señor y la maldad de haber preparado, planificado esto para que... Para, para, para que se diera
0: su, su plan, ¿no? Sí, sí, y, y con respecto a eso que dice, eso empieza incluso por la forma como nos referimos a la persona. Si tú te refieres como sobreviviente, de alguna otra forma también, sea, Muestras estos aspectos que ella tuvo, que ella luchó para sobrevivir, ¿no? O sea, es que eh, ya de allí sí hay un impacto que tú digas como que es una víctima, ¿no? O sea, como ya en la parte de sobrevivencia se deja ver estos aspectos de resiliencia, que tú dices que sería bueno explicar que es la resiliencia, que es la eh, capacidad que uno tiene de reponerse ante situaciones difíciles e incluso en algunos casos salir fortalecido. Esa es la resiliencia. Ha Había otra pregunta que nos hacían, que tenía que, y ya para cerrar, porque nos estamos pasando el tiempo que, que dijimos que íbamos a hacer los videos, eh, que tenía que ver con el abusador, ¿no? Era, sí, pues
1: puede ser un psicópata
0: si puede ser un psicópata puede serlo, claro que sí así como también no no, eh, no todo abusador es un psicópata para eso habría que hacer una evaluación ¿okay? del caso y
1: todos los psicópatas son agresores sexuales
0: no todos los psicópatas son agresores sexuales eh, pero algunos rasgos psicopáticos uno los puede ver en su planificación por ejemplo eh, estaba buscando una, una presa ¿no? la ¿Cómo?
1: manipulación,
0: la mentira, la mentira, el, el, eh, aprovecharse de una necesidad, eh, de, si la mamá no llega allí con la policía hubiese actuado bueno totalmente ¿Qué? libre, premeditado eh, entonces claro hay que evaluar ¿Qué? varias cosas ¿Qué? sí sí que el mero hecho de drogar a alguien es un delito o sea, el mero hecho de drogar a alguien. El mero hecho de explotar a alguien. Las condiciones laborales que él puede ofrecer eran así a la muchacha. Si a eso le suma, abusarla sexualmente, eh, sabiendo él que eso está mal, porque lo intentó cubrir, no sé qué. No es que estamos hablando de alguien que tiene dificultad para diferenciar el bien del mal. No estamos hablando de alguien con retraso mental. No, uh -huh. no estamos hablando de alguien psicótico que está perdido en la realidad, que no sabe lo que hizo. Estamos hablando de alguien consciente, que actuó con premeditación, alegría que sabía que estaba mal y que aún así lo hizo.
1: Bueno, y por eso es que tiene que eh, cumplir con la condena que, que le otorguen, porque si sí es responsable de sus actos, tiene que hacerse cargo de eso.
0: Sí, ahora eh, también hablan de un tratamiento para estas personas, es difícil, muy difícil. Yo en consulta he tenido la experiencia de un, un, un psicópata, nada más, yo trabajé y fue tres a tres sesiones. Eh, no existen. Sí. Sí,
1: sí. No suelen acudir al tratamiento ni mantenerlo. O sea, generalmente, si acuden al tratamiento es por una razón, por, por algo judicial, o sea, algo que es obligado.
0: Sí, sí. Eh, Complicado. Complicado. Eh, eh, he atendido a, a disociales, que no son estos psicópatas eh, cuello blanco, que sería bueno, que ustedes bueno, nosotros hacer un video de él, ya que lo hicimos, por eso es ustedes, que ustedes vieran el video que nosotros hicimos. Eh, con...
1: Tenemos un video en el canal que lo hicimos solamente en formato audio con eh, otro invitado que se llama Psicopatías, creo.
0: Se llama Psicopatías. En
1: el canal y, y de verdad que, que está muy bueno. Bueno, eh, esperemos que les haya gustado el video, vamos a tratar de ahora en adelante de hacer los videos más cortos, Menos de 30, 30 minutos a menos y, bueno, eh, los esperamos la semana que viene con un nuevo tema.
0: Así es. Bien, gracias por ver. Chao.
1: Chao.